0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Cara dos Esportes. Semana pré-semana do Super Bowl, a gente estaria aqui no aquecimento, fazendo pré-jogo e dist- destacando aí pontos táticos dos times do Pro Bowl normalmente, né, fazendo aquela análise tática do jogo das estrelas da NFL, brincadeira, eu sempre ignorava aqui um pouco, tentava ignorar o máximo possível o Pro Bowl no podcast, mas programa de hoje a gente vai repetir um programa dessa mesma época do ano passado que se eu não me engano o meu convidado de hoje foi o convidado na ocasião também que é o Gabriel Queiroz meu xará, meu quase co-host aqui, um dos convidados recorrentes aqui do programa e aí, Queiroz, era você? você fez esse programa, se eu
1: não me engano Fala Gabriel, fala todo mundo, então cara a gente não conversou sobre isso off mas eu tava pensando justamente também nisso eu acho que fui eu que gravei sim na no ano passado, eu lembro mais eu ou menos... Eu ou você e mais uma... alguém. Exatamente, foram três pessoas eu olhei mais ou menos porque eu fiz uma lista assim de, de critérios parecido. E aí eu fiquei na cabeça, nossa, mas eu já fiz isso, será que... <risos> e aí eu lembrei, eu tava, tava pra te perguntar isso, mas esqueci. É o
0: feitiço do tempo, né, daquela coisa do repetir. Mas o tópico de hoje são os vencedores e perdedores da temporada. Por que, que eu gosto desse podcast antes do Super Bowl? Porque tem aquela coisa do do esporte, ah, você tem um campeão e 31 perdedores e tal, não sei o quê. E assim, claro, você joga para ser campeão. Mas avaliar só, se você avaliar que teve um time que foi campeão e os outros 31 times fizeram tudo errado, não é a forma correta de você evoluir como time. Por isso que eu gosto de fazer esse programa antes do Super Bowl. Porque a partir depois do Super Bowl a gente faz esse repete esse programa, vai ser Câncer de Tif, São Tif, e Bucanês, exclusivamente. Então, eu gosto de, desse ponto da temporada aqui, que a gente já viu, basicamente, faltar um jogo, não vai ser, a gente não vai se influenciar muito por quem vai levantar o troféu Lombardi, porque eu acho que tem vários times que tem motivos para comemorar nessa temporada, e tem vários times que também tem motivos para ficar preocupado seguindo em frente, né, porque é o que eu falei, Queiroz, não sei se você vai concordar, você é um cara mais tradicionalista que eu, cara que vai para estádio quando as pessoas iam (risos) a estádio ver eventos esportivos, mas eu eu penso assim, eu acho que você definir tudo por quem agiu certo, é o time que venceu o Super Bowl, e você tem outro 31, outros 31 times que agiram errado, Para mim não é uma forma inteligente de avaliar o progresso ou regressão dos times.
1: Não, eu tô 100% contigo, cara. Já que você buscou um pouquinho de futebol aí, estádio, eu para quem não sabe, eu sou entusiasta do Dom Fernando Diniz, do professor, hum. e a, a, a desempenho é uma coisa muito importante para mim, cara. Você Às vezes vai acontecer de você jogar muito bem e você não ganhar, e às vezes vai acontecer de você jogar mal, e vencer, então não dá para você basear a sua análise só em quem perdeu e quem venceu. Óbvio, vencer é o mais importante, ser campeão é o principal objetivo, mas é um caminho até lá. Ninguém é, consegue vencer tudo no primeiro ano e se você fez no primeiro ano e não deu certo, cancela e começa tudo de novo. Não tem como, é um processo, então é, eu, sou, eu sou entusiasta dessa, dessa teoria aí.
0: Confio no processo, como Exato. diria o Philadelphia 76ers, né? Então, no programa de hoje, eu separei três vencedores, três perdedores, o Queiroz fez o mesmo. Conhecendo os podcasts que a gente faz, vai ter ali alguns que serão pelo menos semelhantes, talvez iguais, mas é isso, né? A gente vai avaliar aí quem que progrediu. Não necessariamente progrediu, regrediu. Mas quem sai como vencedor, sai como perdedor, seja time, técnico, jogador, alguma outra coisa. Eu tenho uma categoria aqui, tem dois que eu escolhi aqui que não são time jogador ou treinador. Então vai, é um programa que eu gosto bastante de fazer. Lembrando, antes da gente começar, lembrando que eu lancei a campanha no último podcast, né, no pós, é, pós-finais pós de conferências, né que eu gravei com o Felipe Lawrence lá do quarterback aliás, se você não escutou, vale a pena escutar porque ficou bem legal é, eu tô abrindo agora nesse, nesse mês de fevereiro até mais ou menos meados de fevereiro é, para as pessoas que quiserem fazer uma contribuição única ao podcast de repente aquela pessoa começou a escutar recentemente ou escutou a temporada toda mas não se tornou apoiador ou apoiadora, por qualquer que seja o motivo, mas quiser mostrar seu apreço aqui pelo trabalho no podcast Cara dos Esportes é, mostrar o seu agradecimento por eu ter ficado acordado basicamente a tempo de madrugada por 17 semanas da temporada regular, mais playoffs. Então, se você quiser fazer uma contribuição única aqui para ajudar a manter o trabalho no ar, você pode fazer pelo Pix, que é o meu e-mail aqui do cara dos esportes, é cara dos gmail.com, ou pelo PicPay, que é a cara Gabriel, tudo junto. Tá na descrição desse podcast e tá o link também se você quiser se tornar apoiador e ter acesso a todos os benefícios aí como podcast extra. Teve podcast extra que a gente gravou ontem, foi postado ontem, que a gente falou sobre destinos pro Matthew Stafford e falamos um pouco do que, que os Bills e Packers precisam fazer nessa off season. Tem newsletter também, tem vários outros benefícios, então tá dado o recado, você que quer ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar, tá tudo lá na descrição. Vamos começar, vamos começar por uma nota positiva, Queiroz, vamos começar pelo seu primeiro vencedor. Aliás, o meu não está em, tá em ordem, não, é, são, eu separei eu três, vencedor, não. três vencedores, mas pode começar pelo que você quiser falar primeiro.
1: Então, antes eu queria só fazer um disclaimer aqui, porque eu não, não sei se é spoiler, mas eu não coloquei nenhum dos envolvidos ao Super Bowl, porque, enfim, não queria citar antes da hora, muito pelo que a gente já falou, né? porque foi campeão, uhum. porque perdeu, então eu não citei absolutamente nada de Chiefs e Bucks. É, o meu primeiro, não necessariamente o maior, mas o grande vencedor da temporada para mim, mim foi o Cleveland Browns, porque a gente veio de uma off-season que o Baker foi muito questionado, o Odell foi muito questionado. O Odell basicamente nem jogou a temporada e a gente achava que o Browns ia voltar para o ostracismo de não conseguir. Existiam dúvidas com, é, com o Stephans que, que foi contratado, a gente dizia que ele era muito novo, que ele podia não render nada, enfim. Brown fez uma excelente temporada. O Baker, o Baker Mayfield provou que é o futuro da, da franquia. Ninguém questiona isso. Acredito mais o Stefanski que provou que é um grande head coach. E assim, a vitória do Brown sobre os Steelers é, nos playoffs, eu acredito que tenha sido o momento mais feliz da cidade nos últimos séculos, no século, no milênio, porque assim. É, tem o título
0: do Cavaliers, né?
1: Ah, mas o futebol americano é muito mais apaixonante que basquete e eu, eu, sei lá, olha a treta. Fui a... Olha a treta por nunca favor. fui a Apaixonante. Eu, eu nunca fui a Cleveland, mas assim, é. Os, e vi. Cara, eu, eu vi vários vídeos da cidade depois da vitória. Os caras paravam a rua, numa pandemia, os caras paravam na rua, subiam no carro, faz... Enfim, eu acho que foi Eu acho que foi muito importante o Browns para mim, pelo salto de qualidade que deu, pelo.. Pelo momento que viveu no milênio... Que nunca aconteceu um negócio desse para o Browns... Eu acho que foi um dos grandes vencedores da temporada.
0: É dá pra dizer, é o momento mais positivo do, do Cleveland Browns... Pós-retorno à NFL... né? Para quem não sabe... O Cleveland Browns... Era o que hoje é o Baltimore Ravens... né? O time se move, Saiu de Cleveland para Baltimore... E no, nos anos 90... Acho que nos anos Não lembro o, nome, o ano exatamente a NFL fez uma expansão, uma das franquias de expansão foi o Cleveland Browns, que é uma nova franquia, mas que herdou todas as, o nome e a história, títulos dos Browns e tal, mas quem era o Browns de sucesso daquela época hoje é o Baltimore Ravens. É, para mim, é, pós-retorno, é o momento mais positivo da franquia, não só pelo triunfo, no, por ter chegado aos playoffs, mas pela forma, né, pelo... A, o olhar positivo que a gente tem para a franquia seguindo em frente, né, e assim, a contratação do Kevin Stefanski foi algo que eu sempre vi com olhos positivos, e ele correspondeu, tá, que nos playoffs ele não teve o melhor dos dos desempenhos contra o o Kansas City Chiefs, mas assim, venceu um jogo de playoff, derrotou os Steelers em Pittsburgh, eu acho que não tem como ser mais positivo do que isso para o Cleveland Browns no primeiro ano, e Acho que muito importante também, Queiroz, é ele ter recuperado o Baker Mayfield. Porque o Baker Mayfield teve teve um ano de calor espetacular. Uma ótima temporada de calor, uma das melhores dos anos recentes. E ele caiu de nível em 2019 e começou mal em 2020. Os Browns eram um time todo de jogo terrestre, todo ali passe curto, passe na primeira leitura, depois do play-action e tal... E foi algo que até eu falei aqui no podcast, criticando o Baker Mayfield, que ele não estava fazendo nada de espetacular. E conforme foi passando o ano, parece que o Kevin Stefanski foi tirando um pouco a marra do Baker Mayfield, foi dando mais responsabilidade para ele, conforme ele estava ali se adaptando melhor ao esquema. E deu certo, o Baker Mayfield que a gente gente viu terminando a temporada para mim é outro quarterback em relação ao começo do ano e é um sinal muito positivo para os Browns seguindo em frente.
1: Exatamente, eu acho que ninguém questiona mais o Baker Mayfield hoje, ele, como você falou, não começou bem, a temporada passada dele foi realmente fraca, mas ele, cara, é... e você fazer isso, esse... dar esse salto de qualidade no meio da temporada sem o seu principal recebedor, que é o Beck Beckham, saudade. <risos> é... é, uma coisa é, vamos, muito... vamos
0: tocar num ponto aqui, é, muita gente fala isso, o, tudo bem, o Baker Mayfield e o Cleveland Browns, o ataque dos Browns, melhorou depois que o Odell Beckham se machucou. Eu Mas ele não melhorou, por que porque o Odell Beckham se Exatamente. machucou? Exatamente, não tem eu, a
1: menor relação para mim.
0: Não tem como um time melhorar porque perdeu um wide receiver do nível do Odell Beckham.
1: Exato, eu acho que o que começou a melhorar chamadas, o ataque começou a se acertar como um todo, o Jared Cruz, o Calouro, o, é. o F-Tackle... Pô, teve uma excelente temporada, apareceram recebedores, Donald People Jones, enfim, várias coisas aconteceram independente da lesão do Odell para melhorar esse time, esse time com o Odell seria ainda melhor, Você, ninguém vai conseguir me convencer de que o time melhorou porque o Odell se machucou, eu quero que essa pessoa morra. É, é, teoria, é teoria da conspiração. É ídolo, respeita. É.
0: É teoria da conspiração, não é... O time melhorou porque, além de tudo que você falou, o esquema novo, né? O time vai se adaptando exatamente, ao esquema exatamente. novo. Então, não foi porque o Adelbeck saiu, né? Vamos deixar isso bem claro. Vamos para o meu primeiro, primeiro vencedor aqui. E eu sei que pode ser errado, porque é um time que literalmente perdeu no domingo, que é o Buffalo Bills. O hum. Buffalo... <risos> o Buffalo Bills que foi derrotado pelo Kansas City Chiefs na, na final de conferência que assim dói e a forma como foi né e acho que a gente já falou bastante isso nos últimos podcasts e tal é, a forma como o Sean McDermott agiu e tal mas a temporada do Buffalo Bills é muito positiva e assim eu tive que dar o braço a torcer porque eu não esperava, não acreditava que o Josh Allen fosse alcançar nem perto desse nível que ele alcançou eu nunca vi um quarterback dar um salto tão grande de um ano para outro quanto ele. assim quarterback jovem, né? Por exemplo, tem Ryan Tannehill, por exemplo. Mas mesmo assim, eu acho que o Josh Allen ainda deu um salto maior do que o Tannehill de 2018 para 2019. Mas é um time que foi construído da forma correta. É um time que, até chegar no último domingo, sempre tomava decisões corretas dentro de jogo. O é um técnico agressivo que passava muita bola. Que arriscava muito a quarta descida e foi. acabou ficando um pouco com. Acho que entrou na cabeça dele o fato do de ser os Chiefs no Aerohead, e acho que ele tomou algumas decisões que com certeza ele vai, vai se arrepender nos próximos anos. Mas a gente não precisa voltar àquele jogo. Mas até eu falei no último podcast do, dos apoiadores, né, que a gente estava falando sobre o que o Buffalo Bills precisa fazer nessa offseason. Para mim seria a pior coisa o Buffalo Bills acreditar, pensar que essa derrota pro Kansas City Chiefs faz com que eles tenham que mudar muita coisa, porque eles têm que continuar no mesmo percurso. Claro que você vai continuar draftando, tentando trazer jogadores de, de talento, você, acho que mais um Ed Rusher ali para jogar do lado oposto do Jerry Hill, que seria bom. Um cara ali para o interior da linha defensiva, porque o Ed Oliver ele é bom contra o passe, mas ele é, ele é bem empurrado ali no jogo terrestre você pode continuar ali trazendo gente pra linha ofensiva e tal, isso todo time precisa fazer. Mas acho que mudar a filosofia do time em relação à temporada regular e tentar tornar, o ti- transformar o time em uma coisa diferente do que foi esse ano, porque você foi, perdeu pro melhor time da NFL fora de casa, é, para mim seria seria aquela coisa de apertar o botão do pânico, porque o Josh Allen jogou, não jogou bem nesses playoffs e assim, acontece, né? O cara que tem quatro jogos de playoffs na carreira e o quarterback jovem, ele não, ele joga mal no, nos playoffs, até que ele joga bem. Então, eu particularmente, eu acho que o Buffalo Bills tem muito motivo para comemorar depois dessa temporada. E mudar o caminho seria a pior coisa.
1: Então, assim, quando você me, me chamou para fazer essa pauta, você falou para mim, ah, vamos vencedores e perdedores, e pode ser time, pode ser head coach, pode ser jogador. E eu pensei assim, pô, tá aí, eu vou colocar um time, um jogador e um head coach. Aí o time eu escolhi o Cleveland Browns, e aí eu fiquei olhando pro Buffalo Bills eu fiquei, cara, eu tenho que pegar alguém do Buffalo Bills, porque o Buffalo Bills, para mim, é um dos maiores cases de sucesso da temporada. Sim. Então eu pensei, eu vou pegar o, o Josh Allen, que, como você já falou, evoluiu muito, ou eu vou pegar o Sean McDermott, que, para mim, é o, o head coach do ano. Aí eu fiquei tão na dúvida que eu falei, cara, eu vou pegar os dois. E, para mim, o Josh Allen foi um dos maiores vencedores da temporada como jogador, e o Sean Dermont foi um dos maiores vencedores da temporada como head coach. Eu acho que, eu não sei o seu palpite, e eu não vi as, as casas de aposta, mas eu ficaria um pouco surpreso se o Sean Dermont não ganhar o head coach do ano, porque pra mim o trabalho dele foi sensacional. Ele e é o, o Stefanski, os... né? Ele é o Stefanski, mas eu... Cara, eu... Não, coloco. Ele assim eles são os favoritos, porque... eles são os dois favoritos. Pois é, por que que acontece, cara? O Buffalo Bills, ele venceu a divisão, ele foi um dos times que não tava... Eu gostava do Bills, mas eu gostava mais do Bills do que você, com certeza absoluta, mas eu, eu tava otimista e mesmo assim eu nunca imaginei uma final de conferência. Eu pensei, pô, uma, uma vitória nos playoffs estaria muito bom já, e o time chegou e fez o que fez, enfim. É, eu fiquei muito, muito de cara com a temporada do Bills, eu tava otimista e superou minhas expectativas, tudo bem, como o Gabriel falou, não fizeram frente ao Chiefs, porque, enfim, fazer frente ao Chiefs é muito complicado, e o Sean McDermott, por mais que ele tenha errado aquelas duas quartas descidas curtas que ele foi pro o de para mim não apaga, o que a gente falou é tudo um processo, eu tenho certeza que ele vai lembrar dessa decisão e, sei lá, se ele chegar numa final de conferência de novo no ano que vem, no Arrowhead, ele não vai cometer o mesmo erro, Isso eu tenho certeza absoluta que não vai acontecer.
0: É, jogadores melhoram, treinadores melhoram também, né, Exato. então, é, são é, acho que a organização do Buffalo Bills tem muitos motivos para estarem é, orgulhosos do que, do que eles fizeram em 2020. Claro que, assim, eu não acho que é uma, é uma verdade absoluta que o Josh Allen vá manter esse nível seguindo em frente, né? A gente viu, por exemplo, tem casos de core que tem um grande ano depois, que é totalmente fora da curva e depois cai. Passou ah, eles. E... <risos> Tem outros casos também de quarterbacks que dão um grande salto e se mantém, como o, o Teneriu, que eu citei, né? Ele em 2019 deu aquele salto, em 2020 ele continua jogando muito bem, né? Então eu acho que é um vencedor. Eu quero. Como a gente já passou é, perto ali desse tópico, que é um dos meus perdedores, então eu quero entrar logo num dos perdedores. A gente vai aqui alternando, Queiroz. O meu perdedor aqui que eu coloco, eu coloco como grande perdedor, não tá em ordem aqui, mas esse está em ordem, são os treinadores covardes. Tre- <risos> treinadores covardes, principalmente em situação de jogo, em situação de, de quarta descida, de para punch, para field goal. E, e é uma coisa que eu bato na tecla já há muito tempo, Queiroz é, é testemunha disso, e você que está me ouvindo também é testemunha disso. E assim, quando eu faço um palpite errado e é, eu erro, quando eu faço um palpite eu erro, as pessoas gostam de lembrar, mas ninguém vai falar assim, pô Gabriel, você já tá batendo essa tecla aí dos, tre- dos técnicos serem muito conservadores a maior tempão, então eu tenho que falar aqui no programa. A gente viu nos playoffs aqui, o, os Titans perdendo em parte pela, pela forma como o Mike Vrabel foi conservador, a gente viu o, o Cleveland Browns, não que eles fossem vencer os Chiefs, mas a gente viu o Kevin Stefanski é, engasgando ali na hora H e também sendo mais conservador do que deveria. A gente viu o Buffalo Bills fazendo isso contra o Kansas City Chiefs. A gente viu Packers. O, Green Bay... Hã? É, o, Packers o Packers contra o, o Buccaneers. Enfim, a gente viu isso várias vezes. E o time que a gente aponta hoje como favorito ao Super Bowl... Foi o time que foi para uma quarta descida no meio do campo com seu coreback reserva é. contra os Browns para vencer o jogo. Você, na NFL de hoje, que você tem as regras que protegem o ataque e você tem corebacks, você tem ataque, ataques aéreos muito mais confiáveis do que nunca. E você tem ataques terrestres mais eficientes do que nunca. Isso mesmo. Os times estão correndo menos, mas... Estão com... correndo melhor. É, estão correndo melhor. E, assim... Em geral, os times estão correndo para mais jardas por carregada do que há 10 anos atrás, justamente por estarem correndo menos. Então, claro que eu não estou falando que você tem que ir para uma quarta para 15 na sua linha de 15 jardas do campo de defesa. Não é isso que eu estou falando. Mas eu acho que qualquer coisa menor que 10 jardas, da linha de 40 jardas, dependendo da situação, do campo de defesa para frente, tem que ser automático. E não pode ser uma coisa que você vai uma vez ou outra. Porque, assim como qualquer coisa na vida, quanto mais vezes você fizer, melhor você vai ficar. Então, um time que vai sempre para a conversão de quarta descida, ele vai melhorar nessa situação. Os jogadores já não... Eles vão estar mais confiantes, eles vão vão estar mais acostumados. Enquanto aconteceu o contrário nesses playoffs, né? Times que estavam acostumados, como Buffalo, Green Bay, não fizeram isso nos playoffs. Então, eu não... Eu acho que um dos grandes pontos que a gente tira principalmente dos playoffs esse ano, mas da temporada como um todo, que bateu recordes aí de menor número de punts na história da NFL, é que na NFL de hoje você não pode ser conservador em situação de quarta descida.
1: É, você é um pouco mais radical que eu nesse sentido, pra mim não acho que menos de 10 jardas no campo de ataque automático, acho que existem situações... Foi um exemplo,
0: exemplo, né? não não tem nenhuma regra definida
1: assim. É óbvio, mas assim, se, você, se a gente pegar os últimos três mais clássicos né, do, do jogo do final de semana, que foi os dois de Buffalo e o de Green Bay, situações como essa tem que ser automáticas. Como essa tem que ser... Cara, eu não vou dizer que o Bills venceria o jogo se tivesse ido para a conversão nas duas quartas descidas, e nem que o Packers teria virado se tivesse ido para aquela quarta descida também. Não é, não é ah, arriscou, ganhou o jogo. Mas a sua chance de vencer diminui tanto quando você vai quando você é conservador chutando esse fio de gol, diminui tanto que é, é basicamente você trocar o duvidoso pelo certo. Você pode ter a dúvida de se você vai ganhar ou não, você tem a dúvida de se você vai virar ou não, se você arriscar, mas se você não arriscar, você tem o certo, que é que você vai perder. Então, eu concordo com você nesse sentido e, e eu, ac- eu acredito que times que são times considerados modernos, por exemplo, como Arizona Cardinals, mas que o coach, toma, coach tomava decisões conservadoras, eu acho que esses times vão acabar revendo essa posição durante a off-season e durante a próxima temporada.
0: É, é uma, é uma desvantagem é, competitiva para times como o Seahawks, para times como o Cardinals, que você citou, o time como os Rams, né, que curiosamente os três da, da mesma divisão, né, Exato. E, e vários outros, você, o Pittsburgh Steelers também, contra, contra os Browns, também teve lá o Ocupante, né? E tal. Então, você. Se eu fosse dono de uma franquia, eu estaria de olho. Eu conversaria com meus head coaches. Eu quero ver a gente ser mais agressivo. E assim, durante a temporada regular, principalmente, volta e meia, o pessoal pega muito no pé quando dá errado. Mas é. Eu acredito piamente que se você for agressivo sempre, eu falo isso aqui várias vezes, mas vou repetir. Se você for agressivo sempre, ao longo de uma temporada, você não vai, você não é agressivo em quarta descida Porque você vai conseguir todas Mas no agregado, você vai vencer mais do que você vai perder Por causa dessas decisões E assim, a NFL é uma liga tão equilibrada Que assim, uma decisão que vai te dar, sei lá 7%, 5% a mais de chance de vencer um jogo Você tem que tomar, né? Você não pode tomar decisão que vai piorar a sua chance de vencer uma partida Queiroz, vamos passar para você Vamos passar para um dos seus perdedores agora
1: é, assim como você, eu não botei ordem. E assim como você, apesar de não ter ordem, pra mim, esse é o maior derrotado, o maior perdedor da temporada. E que pra mim é muito gritante em relação aos outros, que é o Houston Texas. Porque quando você tem um quarterback top 3, ou no máximo top 5 da NFL, você tem que fazer de tudo, absolutamente de tudo, pra deixar ele feliz. E o Texas não só não fez isso, como ele fez tudo que ele pôde para deixar o, o Deshaun Watson irritado. E não está é só, só na conta do Bill O'Brien, que começou a temporada, que trocou, o DeAndre Hopkins, que fez o que fez, mas todas as decisões que foram feitas depois da demissão do Bill O'Brien pela instituição Houston Texas foram horríveis, E principalmente a questão do general manager. Né? Parece que o dono tinha prometido uma coisa para o Deshaun Watson e descumpriu. Então, assim, ele está absolutamente irritado e eu espero muito, muito, muito que ele seja trocado. Se tem uma coisa que eu tô torcendo nessa off-season, é deixar um Watson ser trocado. É, aquele papo dele viralizou, né, no Twitter, principalmente, do um Watson falando com ele. Ah, a gente desperdiçou o seu auge, me desculpa, é. isso aqui. Cara, esse vídeo acabou comigo, cara. Eles não merecem isso. um Watson não merece isso. J.J. Watts não merece isso. É, nada contra a Houston, Texas, mas, cara, que vontade de errar, que vontade de fazer as coisas erradas e prejudicar. Então, assim... Se tem um perdedor, é o Houston Texans, e eu espero muito. Nada contra a torcida, é, tenho até amigos que são, né? Mas, uhum. assim, eu queria muito que o Deixão Watson fosse trocado, muito. É, eu fiquei em dúvida se
0: o Houston Texans qualificava ou não, porque eu acho que a maior parte agora do desastre, assim, vem sendo uma franquia que vem sendo mal administrada há algum tempo, mas o desastre mesmo foi depois da temporada, Sim, eu, não, peguei,
1: eu, eu peguei um pouco de gancho para a temporada 2021 nas minhas, nas minhas escolhas. Principalmente dos derrotados. Não, mas se você colocou, tá, eu só fiquei em dúvida mesmo. Sim, sim, sim. Mas... Além de que eles ficaram no, no, na terceira escolha geral e trocaram sim. a escolha para Dolphins, enfim.
0: Mas eu concordo plenamente. E assim, a história... Do que vem acontecendo no off-season, que eu não sei se a maioria das pessoas entendem exatamente o que está acontecendo, porque teve uma vez que eu até tuitei sobre, sobre o Jack Easterby, né? Que é o, é o parece ser o X da questão lá com Deshaun Watson. E teve, a maioria das pessoas não sabem quem é esse Jack Easterby. Então o que aconteceu? Os, os Texans, há algum tempo, se eu não me engano, entre 2018 e 2019, contrataram esse Jack Easterby. Que ele era, o que eu pesquisei no Google, em português a função dele no, nos Patriots era, era capelão, era chaplain em inglês. Que ele era um cara que ele era um cara ali responsável por. Ele tinha outro título lá, não sei o que, de moral e tal, não sei o que, ele é responsável por aconselhar os jogadores e ter um. Você... Basicamente um cara ali para os jogadores con- conversar principalmente os jogadores mais religiosos e tal. Ele tem no histórico dele, ele era pastor e tal, não sei o quê. Dava um pouco de conselho religioso, muitos jogadores na NFL são religiosos, né? Problema nenhum quanto a isso, que é, o Patriots faz tudo para vencer, né? Então, se com certeza o Bill Belichick não iria trazer alguém que não estivesse contribuindo. Só que parece que nos Patriots ele queria passar para um cargo de diretoria tomar decisões sobre jogadores e tal e o Bill Belichick, pô, não, você não tem é histórico nenhum. Você, você era antes de vir para cá você era pastor, você não trabalhou como olheiro, você não trabalhou como treinador, esquece. Ele foi pro Houston Texans. No Houston Texans ele basicamente ali desenvolveu o mesmo papel, mas foi crescendo, fez uma amizade muito grande com o Carl Mcnair, que é o filho do fundador dos Texans que faleceu recentemente e os dois ficaram muito próximos, tanto que ele foi ele foi promovido ao cargo de, se eu não me engano, vice-presidente de Football Operations ou Player Personal. Um desses dois. Ele tem poder de decisão. E ele é um cara que parece que... Saiu uma reportagem no Sports Illustrated sobre... sobre essa parte interna do Houston Texans. Ele é um cara muito religioso e tal, e parece que tem... Antes de tomar uma decisão, ele fala com o Carl McNeil... Não, vamos rezar aqui para gente tomar a melhor decisão e tal. E, nada, de novo, nada contra a religião das pessoas e tal. Mas parece que tem algumas pessoas aí que ficam desconfortáveis com isso dentro do Houston Texans. Que ele, ele tá conversando com, sei lá, um scout. E ele chega e fala... Ah, vamos, me dá a mão aqui vamos rezar para a gente tomar a melhor decisão sobre esse jogador e tal. Coisas desse tipo. Que já é algo meio estranho na NFL. Que, Enfim. E aí... Um cara, por exemplo, como o Andre Johnson, que é uma lenda do Houston Texans, ele é o, era o melhor jogador da história do Houston Texans antes do, do J.J. Watt. Ele tweetou, um cara super calado, ele tweetou falando que o Jack sobre é a raiz de tudo que tá errado com o Houston Texans, que as decisões erradas todas vêm dele e tal, que ele tomou, ele tem uma influência muito grande sobre o Karl McNair, que é o dono da franquia e tal. Enfim, vários jogadores de forma velada já. Sim, por através de fontes, né, sem citar nomes, jogadores não gostam desse Jack Easterby, e parece que o Carl Mcnair tinha prometido ao ao Deshawn Watson que envolveria ele na discussão do da contratação do GM e do head coach. Só que aí parece que o Deshawn Watson, não por ser o Deshawn Watson, Deshawn Watson ele se ele ele conversou com o um dono sobre isso como um representante do elenco, não por ele ser apenas o Deshaun Watson, mas também por ele ser o Deshaun Watson. E parece que ele deu uma lista de nomes lá pro pro, pro Houston Texans. Só que o Houston Texans foi contratou o um Nica Sério, que era executivo dos Patriots, não estava na lista do DeSean Watson e contrataram sem o Deshaun Watson descobriu pela imprensa. E a Nica série é um cara dos Patriots, que é amigo do Jack Easterby, que é a, aí fica a treta, né? Não que o Deshaun Watson tenha alguma coisa contra o Nick é sério, mas ele, ele prometeu foi prometido que ele seria faria parte do processo e ele não foi. E aí também, por exemplo, coisas como ele queria muito que os Texans conversassem com o Eric Bieniemy E os Texans foram o último time a entrevistar o Eric Bieniemy Até parece que o Bieniemy agora é, um, é o finalista. Deve ser ele o head coach do Houston Texans se ele não recusar. Mas aconteceu tudo isso e parece que o Deshaun Watson está muito irritado com o Wilson Texans e o que saiu na imprensa é que a única forma. nem que o Nick, que o Jack Easterby seja demitido ele vai ficar, porque ele disse que só se o Carl McNair se demitisse, e o Carl Nero é o dono da franquia, <risos> então não tem como. Então, esse é basicamente o resumo aí da ópera, uma situação bem complicada. E a pergunta, a pergunta que eu te faço, Querois, é o seu tópico, então quero que você dê seu palpite, porque é uma troca muito difícil de ser realizada, porque envolve. Seria basicamente um dos maiores retornos da história da NFL por um um jogador, um quarterback que, para mim, é um dos três melhores da NFL com 25 anos ainda. Você acha que ele vai ser trocado?
1: Então, eu não... Cara, é muito difícil. Eu eu queria muito que ele fosse trocado, mas é só se, eu acho que ele só vai ser trocado se a situação realmente for insustentável, se ele, sei lá, se recusar a jogar, se ele sair para a imprensa para dar declaração... Se fizer algum estardalhaço desse, porque senão eles vão tentar contornar, vão... não sei. Porque é de fato, eu não sei se existe uma forma de você compensar o Texans de uma forma justa pelo Deshawn Watson. Eu realmente não, não sei se tem como. Então, assim, você vai fazer o quê? Vai dar. Você não pode trocar, por exemplo, as pessoas falam: Ah, dá 20 anos de primeira escolha em geral. Não pode, se não me engano, são só 3 anos de draft que você pode trocar para frente. Isso. Você vai trocar o quê? Todas as escolhas dos próximos três drafts para pegar o DeSean Watson, assim, é muito complexo. Eu acho que muito difícil que alguém consiga fazer um pacote desse e isso, isso só aconteceria caso a situação seja tão insustentável que eles tenham que aceitar menos do que algo que seja justo. E aí é, a gente, aí vamos entrar um pouco na questão da NBA. É, a NBA tem troca de três times, quatro times, o que me deixa muito confuso, mas eu acho que seria uma saída para conseguir compensar o Texans. Eu já vi uma engenharia aí que envolve 49ers, Patriots e, e Texas que é, Jimmy Garopp vai para um lado, escolhas vão para o outro, enfim. É, acho que eu, eu não sei dizer, eu realmente não sei dizer um valor que seria justo, porque eu acho que esse valor não existe, mas se ele for trocado, vai ser porque ficou insustentável e é, você vai ter que aceitar menos do que, do que dá, porque o cara, sei lá, vai se aposentar, vai se recusar entrar em campo, alguma coisa nesse sentido.
0: É, você só troca um cara como o Deshaun Watson, você só vai conseguir no máximo, sei lá, 75 75 centavos por cada um real que ele vale. Não tem, para usar uma expressão do Bill Simmons, é, não tem como você receber de volta, né? Porque se você tem, você recebe quatro escolhas de, de primeira rodada, se você sair com um, uma delas se tornar um quarterback do nível do Deshaun Watson, você ganhou, né? Mas o Deshaun Watson já é um quarterback do nível do Deshaun Watson. Mesmo o Trevor Lawrence, acho que o Jacksonville Jaguars... Não vai acontecer porque eles são da mesma divisão. Eu acho que o Jacksonville Jaguars é o time que poderia botar o melhor pacote de escolhas, né? Porque eles têm a primeira escolha geral, que daria o Texans o Trevor Lawrence. E eles têm uma escolha extra esse ano ainda. Mas, mesmo assim, assim, se o Trevor Lawrence virar um quarterback do nível do Deshaun Watson... Eu acho que é um caso de sucesso para as possibilidades do Trevor Lawrence. Então, é difícil. Eu acho que a única possibilidade são os Jets ou os Dolphins, por causa das escolhas extras, né? Que, enquanto os times só podem oferecer três, eles podem oferecer quatro. Mas, mesmo assim, é é bem difícil. Mesmo mesmo quatro
1: escolhas de primeira rodada... eu acho que não é suficiente. Você precisaria envolver jogadores aí também. É... Não, mas
0: a questão é que eu acho que não tem como. Não tem não, como. Não, porque... não
1: tem, não tem. A questão é minimizar é. o prejuízo do Texas. É, é, a discussão é sobre isso. O quanto eles vão sair menos lesados. Porque eles vão sair lesados. Não tem como. É, porque se fosse futebol e você pudesse pagar por um
0: jogador, o passe de
1: um jogador,
0: seria aquela coisa de, por exemplo, quando o Real Madrid comprou o Cristiano Ronaldo com, com, junto ao Manchester United. né? Seria... Esse nível de transferência que a gente tá falando, né? Não tem como você chegar com escolhas ali, não tem... Não, você nem, tecnicamente, você nem pode, né? Só pode oferecer de três, enfim. Mas vamos, vamos seguir agora. Como eu falei dois, o seu próximo agora, você foi um perdedor. Então vamos para um vencedor agora da sua lista, Queiroz.
1: O meu a gente acabou entrando, que foi no Bills. O, uhum. o Sean McDermott e o Josh Allen e o, e o Cleveland Browns. Fechou meus três de vencedores. E, então o seu... Mais um perdedor? Então, o meu segundo grande perdedor é um head coach, é o Doug Peterson, ex Philadelphia Eagles. É óbvio, temporada 2021 a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas o Doug Peterson ele saiu de um dos melhores head coach da liga, um dos melhores head coach mais respeitados, é, vencedor de Super Bowl há pouquíssimas temporadas atrás, para um cara que perdeu o vestiário de uma maneira incri- incrivelmente rápida e demitido. É, sei que já discutiram aqui, você já discutiu no podcast o que aconteceu na semana 17 e para mim é uma coisa assim completamente surreal a uma forma que foi feito é, as pessoas cara assim tanking na NFL é uma coisa muito complicado porque tanking para mim nenhum jogador entra para perder o que acontece no tanking é o a franquia é trocar os seus jogadores o tanking na NFL para mim é feito dessa forma nenhum jogador entra para perder mas a partir do momento que você Entra sem querer ganhar Aí você começa a ganhar o jogo Aí você começa a tirar o teu jogador para não ganhar Isso, é, cara, é surreal é, Ele perdeu o vestiário Foi muito feia a cena do, Óbvio que vai me fugiu o nome Do, do, do QB do Eagles Agora Jalen Hurts que Cara, ele no banco falando Cara, isso não é justo, porque ele tá fazendo isso E vários jogadores fazendo burburinho no banco E o Doug Peterson lá isoladão Foi muito feio e para um cara que era tão respeitado, tão bem visto como ele, perder o vestiário dessa maneira, ser demitido, ser... enfim, para mim ele é um dos grandes perdedores, não só por causa, por causa da semana 17, é, a temporada dele como um todo foi muito ruim, é a forma como ele lidou com o Carson Wentz, que jogou muito mal, tem culpa também, já era ruim, e aí para coroar essa... isso tudo foi essa situação na semana 17 contra o Washington.
0: É, ele é perdedor literalmente porque ele perdeu o emprego dele, né, (risos) e há quem diga que o Frank Reich carregou nas costas, né, aquele time de de 2017, né, e certamente o o time que caiu de nível, né, depois da saída do Frank Reich, né, que era o coordenador ofensivo no título e estando no head coach do do Indianapolis Colts, tem sido um ótimo head coach no Indianapolis Colts, mas é assim, eu já já falei o que eu penso sobre aquele aquele jogo lá dos Eagles, eu não... Não acho, eu não tenho nada contra essa decisão, tenho contra a forma como foi feita, mas enfim, não precisamos voltar a esse tópico. Eu acaba sendo um gancho para o meu, para um outro perdedor meu, Kerros. Então vou aproveitar e colocar logo que é o Carson Wentz, uhum. que assim ele ganhou, ele é vencedor no ponto porque ele ganhou a, 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 o cabo de guerra ali com o Doug Peterson. Claramente não iria mais funcionar ele e o Doug Peterson junto e assim. O Carson Wentz ele tem muita responsabilidade pelo nível péssimo que ele jogou. Não foi que ele caiu de nível. Ele foi um dos piores corebacks titulares da NFL. Né? Se, ele não, se ele não fosse um cara que os Eagles subiram para selecionar com a segunda escolha geral, tivesse o contrato que ele tem, ele teria ido para o banco muito antes. Né? Mas o, o Harry Roseman e a diretoria ainda acreditam no Carson Wentz. Então era ele, o Doug Peterson, e foi embora o Doug Peterson. Agora eles trazem o Nick Sirianni que era assistente do Frank Reich nos Colts. Né? É impressionante como os Eagles fazem isso. né? Os Eagles é, basicamente demitiram o Andy Reid, contrataram o Chip Kelly, foi um desastre. Aí trouxeram o Doug Peterson, que era assistente do Andy Reid. Aí agora demitiram o Doug Peterson e contrataram o assistente do Frank Reich que foi o ofensivo que eles perderam, que a gente vê hoje que era mais importante. Que era, acho que era mais importante que o Doug Peterson, tão importante quanto, mas enfim. Eu acho que nenhum jogador na NFL perdeu tanto valor Em 2020 quanto o Carson Wentz Ele era um cara que Eu tava no grupo de cima das pessoas que acreditavam nele Porque eu vi muita coisa especial Nele em 2017 Mas ele é um cara que teve algum Ele se machucou no final de 2017 Ele se machucou Em 2018 Se machucou no jogo dos playoffs em 2019 Mas aí foi uma concussão se eu não me engano né? Então não dá pra também Colocar é, é uma coisa Um pouco de azar também e é um cara que foi muito mal em 2020, mas foi muito mal mesmo. E você começa a olhar para 2017 e vê que ele foi espetacular em coisas como terceira descida, como sob pressão, que são desempenhos que variam muito de ano para ano, né? Aquela coisa da bola que desvia na mão do defensor e cai no recebedor e vira uma recepção, primeira descida, ou às vezes desvia na mão do recebedor e cai no cornerback, e vira uma interceptação. Então pode ser que o Casson ele teve um ano espetacular em 2017, mas não é aquele quarterback que a gente viu. E 2020 foi um ano muito ruim, que me fa... que eu sempre fui um defensor do Wentz, eu não sei se um quarterback que é bom de verdade tem um ano tão ruim quanto o Casson Wentz teve em 2020.
1: É, basicamente isso que você falou, não tem mais muito o que adicionar, ele jogou muito, muito mal óbvio, a situação não era boa é, teve com certeza teve coisa ali de vestiário fora de campo com o Doug Peterson mas é, não dá pra você ter uma temporada tão abaixo ele tinha é, tem, tem diversas tweets no Twitter é, de passes errados do Carso Henrique, que o cara tá livre ele tá, desma- ele tá sem pressão e ele erra o passe por muito assim. ah, é Leituras tranquilas de se fazer e ele não via, enfim. Ele jogou realmente muito mal. É o que você falou: um quarterback do nível, um quarterback a gente pensa ser um um cara elite ou perto disso, não pode jogar tão mal assim. A gente falou, eu lembro do ano passado a gente discutindo o Aaron Rodgers que ele não vinha jogando bem, mas olha o que a gente falava: ele não tava jogando bem, mesmo assim eram bons números, faziam coisas boas. Ele pegou enfim, final de conferência, e a gente dizer que ele não jogou bem. O, agora, o, o, o nível que o Carson antes chegou é um nível que não, é inaceitável, assim, não dá para um time falar, não, esse é o nosso cara, com certeza absoluta, e com o cara jogando nesse nível. Então, eu, 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 eu não sei, é, como é, você disse aí, o Holy Roseman está fechado com o Carson Wentz, eu, eu realmente não, não sei se o se Carson antes é tá seguro para a próxima temporada cortado eu acredito que não mas eu não duvido ele ser trocado não duvido ele para o banco realmente eu não eu estou bem bem embaixo com o Carson Wentz
0: é, ele vai ser quarterback do Philadelphia Eagles porque eu acho que o Nick Sirianni chega e o, o objetivo deve ser dar mais uma chance ao Carson Wentz e tentar recuperar ali porque os Eagles investiram muito nele não só dinheiro como escolhas Escolha né? também. Eles, eles subiram duas vezes no draft Eles subiram uma vez no meio antes do draft depois subiram no dia do draft para selecionar o Wentz. Então é um investimento pesado, do tipo que se não der certo o Howie Roseman pede o emprego. Eu tenho mais três aqui na minha lista, mas Queiroz, você tem mais algum na sua lista aí? Eu tenho um
1: jogador perdedor também.
0: Pode falar então.
1: O meu meu jogador que para mim foi um dos grandes perdedores da temporada é o Sam Sandarnold, o quarterback do Jets, por enquanto, saiu de, do QB mais cotado, de uma das melhores classes do draft, para provavelmente um desempregado, ou na melhor das hipóteses, um reserva. Porque eu sei, a situação no Jets era realmente terrível, o Adam Gaze é um, um, um troço que te puxa para baixo, eu, tenho, eu, eu sei da situação, mas ele também não se ajudou, ele jogou mal, é, e assim, ele. Ok, não tinha um elenco bom, mas ele tinha um left L calor, mas que jogou bem, tinha alguns recebedores interessantes e cara ele não fez por onde é, não teve ajuda nenhuma, teve uma situação péssima mas ele saiu de, de um cara ele saiu de um cara muito cotado, muito bem cotado principal é, calor do draft dele com um futuro promissor, fez temporadas abaixo, mas esse era o ano do vai Racha, eu achava que ele faria mais um ano ok para pelo menos se manter no Jets, mas ele, enfim, o Jets agora principalmente com a segunda escolha geral e a classe forte que vem em 2021, eu não acredito que tenha qualquer chance dele ser titular, pelo menos não do Jets.
0: Eu, assim, claro, ele não não é o vencedor, mas eu acho que ele é absolvido por boa parte do público pelo efeito... Pelo efeito da Gaze, principalmente pós-Ryan Tannehill, né, o que que era...
1: Então, Então uma, uma pergunta, só para rebater isso rápido. Você acha que algum torcedor de outra franquia, fala... mesmo que não tenha um QB bom, sei lá, o Chicago Bears hoje, você acha que algum torcedor do Bears falaria, eu gostaria de ter o Sam Darnold como QB em 2021?
0: Não, mas ele é um cara que ele oferece, assim... Ele é um cara que, para 2021, eu não gostaria de ter como meu quarterback titular indiscutível. Mas para um time como, sei lá, os Steelers, que está pensando no futuro, ou, sei lá, o Saints, que vai reconstruir, eu acho que é um cara que ainda tem alguma coisa, assim, ainda tem uma versão do Sam Donald que dá certo na, na NFL. Mas, assim, eu acho que o valor dele realmente caiu. Eu não colocaria na minha lista como um dos grandes perdedores, mas entendo o... O que você quer dizer? Eu só acho que a maioria das pessoas absolve ele.
1: É, eu, eu não vejo, eu, eu entendo você achar que ele tem futuro. Eu também não 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 estou cravando que é o fim do do na NFL. Eu acho que ele tem vaga, pelo menos como reserva, porque Arabeck reserva na NFL. É complicado, mas eu sinceramente não não vejo ele ele com essa oportunidade assim. E eu acho que nenhum um torcedor de nenhuma franquia hoje que falasse... Cara... O meu plano... Número um Para QB... É o Sandarno, Eu já não consigo ver esse cenário...
0: Bem... Vamos... Passar aqui... Eu tenho mais... Deixa eu ver aqui... Eu tenho... um dois três Não... Isso... 1, um, dois três Passar rapidinho aqui... Primeiro... O vencedor da Vante Adams... Era um cara que era... Subestimado... E por mim também... né eu, eu era um dos caras... Que subestimava ele... E acho que... Hoje... É quase que indiscutível... Que ele é o melhor... É o melhor wide receiver da NFL... Ele não é o cara tradicional que é super veloz ou super, quebra, super forte, quebrando tackles após a recepção. Mas ele é um cara super técnico, mãos ótimas e é, tem aquela coisa que todo mundo já, já virou até um pouco de clichê no Twitter. A forma como ele sai da linha de scrimmage, né, o release dele, que ele deixa os cornerbacks malucos. né, Tem vários lances no jogo passado dele acabando com... O Carlton Davis em lances como esse. Então acho que é um cara que o estoque dele subiu bastante esse ano. Acho que a maioria das pessoas, não sei você, Queiroz, mas para mim ele é, ele se firmou como o melhor wide receiver da NFL e, no mínimo, top 3.
1: É engraçado porque quando, quando ele foi draftado, né, no ano dele de calor, e não lembro se no segundo ano também, mas no calor, ano de calor eu tenho certeza absoluta ele era chamado de dropante Adams aqui no Brasil, porque o Packers estava super em alta, estava super bem com o Aaron Rodgers, e ele dropava tudo, dropava muita bola na endzone, a torcida do Packers, que que viu o ano de calor dele, vai estar rindo agora, porque eu lembro muito claramente disso, e ver o que ele virou hoje realmente é muito impressionante, né? a evolução do jogador, é o que a gente fala, calor não dá para você estigmatizar por causa de uma temporada, os jogadores evoluem ou não, ele é um caso que evoluiu, eu não vejo ele como o melhor da NFL ainda, mas top 3 eu acho que é indiscutível.
0: É, um perdedor que eu coloco aqui, e é, é, eu realmente acho que é um perdedor, mas vendo aqui agora eu vejo que vai soar como uma alfinetada do hum. Queiroz, mas é Bem. um pouquinho também, é o Cliff Kingsbury, que head coach do Arizona Cardinals, é o cara que entrou na NFL como gênio ofensivo, primeiro ano... A quem né, acho que assim, ok, né, ah tem coisa ali, vamos, vamos seguir e tal, só que a única diferença no ataque do Arizona Cardinals em 2020 foi que era o ataque de 2019 com o Deandre Hopkins, eu não vi uma grande evolução no ataque, o Kyler Murray ele evoluiu, mas não deu um grande salto, o Cliff Kingsbury a gente já falou antes, ele é um cara que, ele tem bastante problema com decisão de jogo, um cara que tá aceita chutar fio Stafford gol muito longo, coisas do tipo e tal, e eu acho que ele é um treinador que na última oficina a gente olhava ali, ah, tem alguma coisa ali e tal, interessante, e agora ele é um cara que vai entrar em 2021 bem pressionado
1: É, eu não tenho muito argumento contra, porque infelizmente o Cliff também me decepcionou bastante, eu esperava mais dele. Eu esperava principalmente mais agressividade dele... Coisa que a gente já discutiu aqui... Questão de quarta descida... Field gols E decisões de campo também... É, me decepcionou bastante... Então... Não tenho nem muito o que falar... Fico triste de falar isso... Porque eu estava muito... Eu participei aqui várias vezes... Quem ouviu me ouviu falando do Card... Não sabe o quanto eu estava hypado com esse time... E o que você falou... É, não evoluiu... Mas eu não, eu não teria demitido... Fiquei feliz dele ter se mantido... E é o que a gente falou treinadores e jogadores evoluem. Eu espero muito, muito que ele evolua, porque eu acho que a conexão dele com o Kyler Murray tem tudo para ser especial. E eu queria muito que desse certo. Eu torço muito para dar certo. Mas hoje, é. realmente, a setinha não está para cima. né? Ele
0: tem... Assim, o esquema dele é realmente interessante. Ele faz algumas coisas boas, mas ele tem muito para melhorar. Ele, para mim, parece o tipo caso do cara que... Ele vai ser demitido,
1: vai ser coordenador ofensivo em algum lugar, vai ter sucesso. Vai ser um bom coordenador, mas não vai conseguir ser um grande head coach.
0: Não, assim, é, vai ser um bom coordenador ofensivo e vai eventualmente ter outra oportunidade como head coach. Passando aqui rápido pelo último: vencedor, o torcedor dos Chiefs. Que é o que tudo indica, tá adiante aí do da nova dinastia na NFL, como foi os Patriots, né? Três Super Bowls em três anos. Quer dizer, dois Super Bowls em três anos. Um título, vai jogar ainda o outro. Ficou uma mão ali do De Ford de chegar em três Super Bowls em três anos. O Patrick Mahomes, um quarterback incrível. Um time que a gente ficou preocupado ali no final da temporada regular, mas é claramente uma equipe que pode se dar o luxo é, de tirar o pé do acelerador e vai saber apertar de novo no momento certo, né? Que foram nos playoffs agora. E não sei. Tom Brady, nos quatro primeiros anos dele como titular, ele ganhou três Super Bowls, né? Três em quatro anos. O Kansas City Chiefs chegou no segundo em três anos. Então, eu acho que o torcedor dos Chiefs pode se dar, pode ficar feliz, porque tirando, sei lá, lesões e algo muito fora do comum, eu acho que o Chiefs está posicionado aí para ser uma grande força na NFL por bastante tempo. Enquanto o Travis Kelsey for o Travis Kelsey, com certeza. E aí, conforme, por exemplo, Tyreek Hill pode se lesionar e tal, aí sustentar por tanto, por 15 anos, vai depender de como a franquia vai renovando essas peças, né? Com pouquíssimo espaço no cap, né? Porque o Mahomes assinou aquele mega contrato. Mas nesse momento, aconteça o que acontecer no domingo do Super Bowl, os Chiefs vão entrar como grandes favoritos para a próxima temporada e para outra também. Então, é um bom momento para ser torcedor do Kansas City Chiefs. É, triste o
1: torcedor não tá, né? É. Acho que dá para ficar um pouquinho infeliz. Eu acho que, pô, a situação do Chiefs ela é perfeita. Como você falou, vai ter que atualizar, é, porque o Tarek Hill e o Travis Kelce não vão durar para sempre, mas o Mahomes, ah, salve, como você falou, salvo uma lesão, tá lá por pelo menos mais 10 anos. Então, cara, o Chiefs está numa situação muito, muito boa não tem muito o que fazer, eu não vou dizer que é uma surpresa o Chiefs no Super Bowl porque era a aposta da grande maioria, era a minha aposta, era a sua aposta para mim o Chiefs é, já era o grande favorito ao título era o meu campeão e a gente só confirmou o que a maioria das pessoas já achava não dá para dizer que é surpresa, mas é, é realmente impressionante como eles vêm fazendo isso verdade,
0: então são esses aí os nossos vencedores, os nossos perdedores aí da temporada 2020 que vai se encerrando mais 60 minutos ainda de, de futebol americano pela frente nessa temporada. Queiroz, muito obrigado pela sua participação. Sempre aprecio. Nossas agendas aí que não estavam se alinhando nas últimas, nas últimas semanas, né? chamei algumas vezes. Cheguei até a dar diretas aí <risos> com o Queiroz. Mas siga ele lá no Twitter, GQuerós7. Muito obrigado e até a próxima.
1: Valeu, Gabriel. Valeu, todo mundo. Muito bacana voltar a participar. Se não me engano, ainda não tinha participado esse ano, em janeiro. Eu acho que a minha última foi em dezembro. Realmente, fiquei muito enrolado. Mas estou de volta na minha casa. Eu estava passando essa parte da da quarentena na Serra. Já estou de volta no Rio. Então, agora eu vou ter mais tempo. Estou com internet melhor, que lá tinha muito problema, que faltava luz. E eu não posso ir embora sem dar um recado dos meus amigos aqui. Rodrigo Moisés, Marco Turibaima... É, todo mundo que interagiu lá, a gente vai conseguir fazer o Gabriel acompanhar nem que seja um paredão do Big Brother ele vai fazer um tweet sobre Big, Big Brother eu me comprometo aqui a isso, então valeu todo mundo e tamo junto
0: não, não vejo isso acontecendo não porque, ah, Big Brother oh, como vocês são alienados não é algo que me interessa simplesmente isso é, eu até postei um meme no um Twitter tweet, hoje. Um, um programa você vai assistir é, no, no ano passado pois eu acabei é. me envolvendo um pouco. Eu não assistia, mas eu carne acabei. É fraca, carne é Fraca. Votando um pouquinho lá no Babu, lá torcendo pelo Babu. Mas. Ele tá até no Trend Topics nesse momento, não
1: sei porquê. É, a treta de hoje. Teve é. uma treta hoje, enfim. Mas. Começou. Começou.
0: Esse podcast vai ser aqui um, um santuário para as pessoas que não se interessam por, por <risos> Posso garantir isso, mas é isso. Podcast Caras Esportes volta no próximo domingo, domingo para segunda ali com mais uma edição e é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.